0: Gilles, tantôt je parlais à Jean-François Lisée de cette fameuse loi sur les langues officielles qui devrait être plus mordante, une loi fédérale. Et Jean-François me dit qu'il va avoir une clause grand-père. C'est-à-dire que euh, les, les francophones vont avoir le droit d'avoir un climat de travail en français. Sauf que si leur patron, euh, qui est déjà là, qui est déjà en place, est un nul anglophone, lui va pouvoir continuer à parler anglais jusqu'à temps de sa retraite. Il y a une clause grand-père, on va protéger ces boss-là. Alors, les autres vont, vont pouvoir continuer à parler seulement qu'en anglais jusqu'au jour de leur retraite.
1: Alors, il faudra attendre la mort des Redigiens oui. avant de venir à bout de remplacer ça par une autre génération. Par le temps que l'autre génération va pousser, elle va être tellement acculturée, anglicisée, qu'elle ne vaudrait point de mûr de puissager. On le voit, Madame euh, Petitpa Taylor n'a pas eu l'écho souhaité. Là, tu vois, tu as des réactions, Jean-François Lisée, un gars qui est un fin connaisseur de notre société, mais on peut pas dire que ça explose en manchette la nouvelle politique du bilinguisme, a des dents et qui doit voir à ce que le français qui recule au Canada et au Québec, parce qu'on l'admet, va redresser la situation. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Pourquoi? Parce que le taux d'assimilation est déjà... Très bien avancé au Québec et on n'approche même pas.
0: Je ne sais pas si vous avez lu Joseph Facal aujourd'hui, mais il parle de Jean Charest puis son, son titre, c'est Pourquoi Jean Charest fait il de la politique? Puis il dit habituellement quand on fait de la politique, c'est pour changer les choses, pour arriver pour changer le, le, le pays, pour changer la province, arriver avec des, des réformes, on a une vision, puis tout ça. Il dit on dirait que Jean Charret fait de la politique rien que pour gagner. C'est tout.
1: Il a tout à fait raison. D'ailleurs, il le cite bien. Quand on reprend les premiers ministres depuis le début de la révolution tranquille, faites-moi rire. Comment est-ce qu'une révolution peut être tranquille? En tout pis là. Mais quand même. Alors, le sage a quand même tout un bilan de réalisation. Robert Bourassa, qu'on a trouvé très faible, il nous a au moins donné la souveraineté énergétique. Il a mis sur pied aussi nombre de services, dont les CLSC. Ça, ce sont les limbes qui coûtent très cher. Mais il nous a donné beaucoup de choses. Alors que Jean Charest, il nous a donné des beaux discours, et il aimait aimé ça quand il était dans les câbles, pour pouvoir s'en sortir dans le coin des câbles, mais rien de plus. Qu'a-t-il laissé Jean Charest comme mat, comme premier ministre, il était là quand même quoi, neuf ans, il s'est tué sur nombre de scandales, et, et est-ce qu'il a laissé une mat quelconque? Ah, ben ça, c'est l'administration Charest qui nous a donné une affirmation du Québec, par exemple en matière de langue, de culture, d'identité, zéro plus zéro. Mais euh, c'est un bon orateur, arrivant en politique pour se plaire sur le bord de la piscine à faire des discours pour, euh, je sais pas moi, à, à alerter les gens qui sont sur le bord de la piscine. Si c'est ça, c'est pas jeu. Alors, faudrait qu'il y ait un programme qui annonce que le Parti Conservateur est le Parti fondateur du Canada, qu'on a eu un chef qui était dégueulasse, qui s'appelait justement le premier ministre du temps, qui va chicaner avec Georges-Étienne Cartier parce qu'il voulait avoir un régime centralisateur. Mais à travers le temps, il faut admettre que le Parti Conservateur a été plus respectueux que Johnny MacDonald pour les juridictions provinciales. Que le Parti Conservateur, avec Brian Mulroney, a essayé de faire l'impossible les pour donner au Québec une petite place. Est-ce qu'il va être un de ces hommes-là? Ça, ça reste à prouver.
0: Pour revenir au texte de Joseph Facal, il dit, euh, ceux qui défendent Jean Charret, il parle toujours euh, du, du personnage. Moi, c'est vrai qu'il est sympathique et c'est vrai qu'il est très drôle. Je l'ai déjà croisé, j'ai déjà parlé à M. Charret, c'est vrai qu'il est drôle, il est sympathique, tout ça. Mais il dit, on parle jamais quand même de son son bilan, son héritage. Pourquoi? Parce qu'il était là neuf ans, puis il n'a rien fait.
1: Il n'y en a pas de bilan, c'est ça. Il, il s'est maintenu en place, un beau parleur, puis il était bon quand on l'attaquait pour se défendre. Mais qu'est-ce qu'il a comme réalisation? Tu sais, tu parles de Bourassa, ben il nous a donné l'augmentation de la souveraineté énergétique. Tu parles de Jean Le Sage, ben il nous a donné des instruments. ministère de l'Éducation, la nationalisation. C'est vrai qu'il y avait la pression de René et de Paul pas de gérer la joie à l'époque, mais quand même, il était à la tête d'une équipe du tonnerre qui nous a laissé beaucoup d'instruments, la Caisse de dépôt, entre autres, alors que Jean Charret n'a rien, 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 rien laissé.
0: Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on a le droit de comparer Poutine à Hitler? C'est la question que vous posez.
1: Ben, j'entends ça. Déjà, doit-on comparer Poutine à Hitler, là? Franchement, pas du tout, pas du tout. Je veux pas défendre Poutine puisqu'il est faux. Mais Poutine est un entêté, je veux bien. C'est un adepte des manières brutales. Mais, euh il est le seul à diriger. Il veut que son pays devienne encore un géant. Il l'est déjà, mais il faudra que ce soit plus. Il a aidé et il est appuyé par l'enrichissement d'un entourage très douteux. Je regarde parmi ces gens dans le journal de Montréal ce matin toutes ces photos de beaux gars et de belles filles dont certains ont des têtes de bandits. La belle Natalia Popova, avec son oslo, l'animal qu'elle a domestiqué sur son lit. Incroyable, la petite bête... Plus recherché en termes de préservation, comment ça peut se trouver dans un des palaces de la bande à Poutine. Mais Poutine n'a quand même pas de génocide à son calendrier. Il n'a pas organisé un génocide. Il n'a pas eu un désir d'éliminer une race. Il s'attaque, d'accord, là, à un pays mais je ne pense pas qu'il qu veulent l'élimination des Ukrainiens physiquement parlant quand même. Là. Non, non, non.
0: Euh, vous voulez, bon, on va parler tantôt. Je vais parler avec Olivier Bourque d'économie, mais WestJet et Sunwing vont fusionner. Ça va être un géant de l'aviation, ça
1: et ça fait peur, ça fait peur à être ans, c'est pour cause WestJet qui est un gros poisson absorbe le petit poisson Sunwing, à quel prix on ne le sait pas combien d'avions vont-ils éliminer? éliminer parce que là on fait la fusion des deux flottes d'avions, combien il y va y en avoir, mais ils veulent viser l'est du Canada, le Québec où il y a là une organisation bien structurée avec des forfaits vacances et là ils nous promettent comme de bons corporatif, dit ben, on va s'établir à Laval. Est-ce qu'ils vont se soumettre à la politique sévère du bilinguisme de Madame Petitpas? Ça, ça serait intéressant pour voir s'ils vont se soumettre aux 25 000 c'est vrai que la pandémie n'a pas aidé les compagnies d'aviation, comme dans d'autres pays où l'État n'est pas intervenu dans leur cas. C'est un peu le problème qui a rendu les ailes plus lourdes pour Transat. Mais est-ce que Transat sera absorbé par WestJet? Si c'est le cas, là, Lego va devoir, puisque c'est quand même son enfant, euh, faire en sorte que le Québec intervienne pour garder une compagnie aérienne nationale dans le ciel, dans le ciel du Québec. Alors, ça ce c'est intéressant, il faut absolument que Transat Mais demeure oui. dans le décor, ne serait-ce que pour maintenir la concurrence des prix ce que nous risquons de ne pas avoir avec WestJet seul comme géant.
0: Tout à fait Gilles, je dois dire la semaine dernière, je suis allé dans le sud avec ma blonde et notre fils puis là on voulait pas absolument pas prendre Air Canada, je ne rien savoir, fait qu'on voulait prendre Transat, il y avait plus de vol Transat il était tout plein, fait qu'on dit OK, on va se boucher le nez, on va prendre Air Canada. Je dois dire que tout était en français, c'était impeccable, le pilote était un francophone, le personnel parlait très bien français. Fait que heureusement, là, sinon, je me serais plaint, c'est sûr et certain. Même si on était à 35 000 pieds je me serais plaint. Mais bon, reste que... Ouais,
1: bravo, mais ça prouve que c'est une frousse qu'on a eue suite aux manchettes qui sont assommantes. Mais euh, est-ce que c'est une frousse mmh. temporaire? Chasser le, le naturel, il reviendra au galop, hein?
0: C'est ça, ça change pas que le grand boss d'Air Canada a quand même de la difficulté à parler dans notre langue. Merci Gilles, on se reparle demain, bonne journée.